0: Grand philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! Ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de l'entente NPD-PLC. Hein? Il y a une entente Trudeau-Signe très importante dont on a beaucoup parlé au Canada, dans le reste du Canada, peut-être un peu moins au Québec. Mais la question qui se pose euh, constitutionnellement, est, est-ce est que c'est trahir la volonté du peuple, les résultats de l'élection, que de faire ce type d'entente?
1: Oui et non. Hein? Si, si on considère que l'élection est d'abord et avant tout le choix d'un gouvernement... On peut dire que les électeurs ont refusé à Justin Trudeau une majorité et que là, j'emprunte la, la formule de, de Thomas Mulcair, que là, le Premier ministre Trudeau s'achète une majorité qu'il n'a oui. pas obtenue. Oui. Mais quand on regarde d'un point de vue plus formel ou plus juridique, dans notre système, l'élection ce n'est pas l'élection directe d'un exécutif. C'est l'élection de 342 députés. En fait, c'est 342 élections locales qui ont lieu simultanément. Voilà. Et c'est seulement de manière indirecte que le, les résultats de ces 342 élections qui forment l'élection générale influencent le choix du gouvernement. Et, et, et surtout, ce qu'il faut toujours garder en tête lorsqu'on on regarde le fonctionnement de notre système parlementaire, c'est une vision un peu un peu idéaliste et un peu euh, dépassé qui correspond probablement plus à, no, à nos mœurs politiques. Mais à l'origine, là, notre système de démocratie représentative il repose sur l'idée que les députés sont libres. Qui, c'est ce qu'on appelle, ce sera le beau du jour, euh, le mandat représentatif par Mais opposition oui. au mandat impératif. Donc, le livre il faut
0: lire là-dessus, euh, pour les maniaques de, de sciences politiques comme moi, c'est Bernard Manin. Principe oui, du oui. gouvernement représentatif, où il explique la fait. différence entre un fiduciaire et un mandataire.
1: Hein? Oui, puis il décrit très bien des, des phases, des évolutions oui. dans notre euh, démocratie représentative. C'est vrai que c'est un excellent
0: Bernard point. Manin,
1: oui. Et donc, nos, nos députés sont tellement libres qu'ils peuvent changer d'idée, mmh. qu'ils peuvent changer de parti, oui. puis personne ne peut les forcer à démissionner. Exact. Ça, c'est trois cas de figure qui de plus en plus suscitent des controverses. Quand quelqu'un traverse la Chambre, ah, les électeurs n'ont pas voté pour ça. Il y a cette idée que le député trahirait ses électeurs. Mmh. Mais, j- disons conceptuellement et aussi juridiquement, on est dans un système où le mandat est libre. Les députés peuvent changer d'idée. Et donc, l'entente NPD euh, libérale, elle est valide parce que, et ça aussi c'est une autre constante de notre droit constitutionnel, parce qu'elle n'a juridiquement aucune valeur. Autrement mmh. dit, ce n'est qu'un accord politique, c'est un accord sans effet. Personne ne peut véritablement forcer l'autre à respecter sa signature. Voilà. Parce que sinon, ce serait contraire à ce mandat qui est libre. Les députés ne peuvent pas s'attacher les mains à l'avance. Mmh. Donc, le truc est conforme parce que le truc ne, ne change rien, ce n'est que politique. Et, et, et ce refus de, de, de... Cette obligation de... Cette impossibilité pour les députés de se lier les mains, elle est même inscrite là, dans la loi électorale fédérale. Oui, bon, ça c'est intéressant, dans, tu, tu dans soulignes. La lecture, là, l'article 550 Mais de la loi oui. interdit à un candidat lors d'une élection de signer un document qui le contraindrait à, à suivre une ligne de conduite. Donc, on le voit, le même dans le droit formel, même dans la loi, on dit non, non, un député doit rester libre, il ne peut pas s'obliger. Donc, on parle beaucoup de promesses électorales, mais justement, ce, ce ne sont que des promesses politiques. C'est, c'est, en aucun temps, on parle d'un engagement euh, juridique. L'entente devant nous, elle peut être résiliée à tout moment et, et personne ne pourra forcer euh, les néo-démocrates ou euh, les libéraux à, à respecter leur signature. Mmh. Déjà, on le voit en fin de semaine, ça n'a pas été long. On se demandait si ça va vivre aussi longtemps que l'entente qui, qui, qui cherchait à renverser le gouvernement Harper en, en décembre 2008. Ah oui. Puis ça, après quelques jours, l'Union démocrate disent, nous sommes en désaccord avec toute augmentation des dépenses militaires. Et, et ça, ça. Il y a déjà des désaccord vraiment... importants
0: sur un sujet de fond euh, d'actualité.
1: Et pas n'importe quel sujet de fond. Ben cest dire que. Qu'il y ait des désaccords entre les néo-démocrates et les libéraux dans les cinq prochaines années, ça peut respecter l'esprit de l'entente si on vote les budgets. Mais une augmentation des dépenses bu- militaires, on peut bien la mettre dans un autre projet de loi, là, mais à terme, il y a des crédits qui sont associés à ça et ça va passer dans des votes budgétaires. Et, et donc là, là, on voit poindre à l'horizon une impasse, qui est peut-être une impasse, euh, un désaccord de fond. Mais n'empêche que le Justin Trudeau dirige un, un, un pays qui a des engagements à l'endroit de l'OTAN à respecter dans un contexte de, de guerre en Ukraine. Et, et on a un, un allié, les néo-démocrates, qui disent « Non, non, sur cette question-là, on, on n'est pas flexible, on est prêt à vous faire tomber. » Ce qui montre déjà que l'accord, euh, c'est euh, des intentions, des vœux, mais pas nécessairement quelque chose qui... Euh, qui qui peut amener l'une des parties à forcer, à contraindre l'autre partie à agir d'une certaine manière.
0: Ça me fait penser à un autre sujet que j'ai traité ici récemment avec Jean-Pierre Charbonneau, l'ancien ministre de la Réforme démocratique, qui lui a déposé une plainte euh, à à, à la commissaire à l'éthique pour dire qu'il était non-éthique et donc contraire à ce document juridique de, de, de droit, disons, parlementaire que euh, François Legault ait changé d'idée en matière de mode de scrutin. Hein. On sait que je, François Legault s'était engagé formellement. Euh, il avait signé euh, un, une entente avec tous les autres partis d'opposition pour dire que s'il prenait le pouvoir, ça c'était en, en 2018, euh, il allait euh, changer le mode de scrutin. Or, on sait bien maintenant qu'il a abandonné cette, euh, cette modification-là. Alors, euh, quelle différence entre cette entente ou la nature de cette entente PD, PLC dont on vient de parler et celle des partis d'opposition pour imposer une réforme du mode de scrutin, Patrick? –
1: Elle est fascinante cette plainte de Jean-Pierre Charbonneau, hein? ancien président de l'Assemblée nationale, donc il connaît quand même un peu le droit parlementaire. Donc on a un accord qui n'est pas vraiment différent de celui. C'est une alliance comme comme à Ottawa. Au fond, c'est des partis qui, sur un enjeu précis, s'engagent mutuellement dans une direction c'est la même chose. Le, les députés restent libres ensuite de changer d'idée. Là, on pourrait débattre longtemps. Est-ce que l'engagement, c'était euh, de déposer un projet de loi ou de s'assurer qu'il soit adopté? Mais, mais mettons qu'on oublie ce débat-là. Ce que cherche à faire Jean-Pierre Charbonneau ici, c'est à saisir la commissaire à l'éthique. Alors là, il n'y a, y a pas, peut-être pas l'équivalent euh, possible à Ottawa, mais même à Québec, on peut se poser des questions. Parce que, a priori, euh, les seuls qui peuvent déposer des plaintes à la commissaire à l'éthique, c'est les membres de l'Assemblée.
0: Oui, mais elle a comme un, une ah, okay. possibilité de, de,
1: un de faire enquête
0: par, par elle-même. Hein? Et...
1: Exactement. Donc, on cherche à, et ça, c'est un précédent quand même important, à dire, bien, vous avez un mandat d'initiative. Fait, un membre du public vous attire votre attention sur un problème dans l'espoir que vous utilisiez ce mandat d'initiative. Alors, il faudra voir que, quelle sera la réponse de la commissaire à l'éthique. Mais ici, le droit est clair, on en parlait à l'instant, le, les députés sont libres et ça inclut le fait d'être libres de changer d'idée, ne peuvent pas se contraindre, on n'est pas dans un système de mandat impératif. Peut-être que sur le plan éthique, c'est vrai que de ne pas donner suite à des promesses électorales peut poser des questions éthiques, mais ça serait quand même étonnant que la commissaire à décide de développer ce contentieux. Ça serait euh, intéressant
0: si elle en, a, en venait, cas, hein? Patrick, si elle en venait à encadrer la volte-face. On Mais, le sait que dans les tribunaux, euh, les tribunaux sont friands de tests. Et ils peuvent définir une sorte de, de test. Alors, quels critères pourraient justifier une volte-face en moi, droit,
1: vois pas. dans notre droit ce serait toute une boîte de pandore, parce que là, on, on, ce, qu'on, ce qu'on ferait cette fois pour le, la promesse sur le mode de scrutin, il faudrait le refaire ensuite sur toutes sortes d'autres promesses. Ça placerait la commissaire à l'éthique dans un rôle qui n'est peut-être pas le sien. Il faudra voir le, 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 l'accueil qu'elle réservera à cette plainte. mais, mais elle, va va, elle, ententes, en hein, elle va dire qu'elle refuse d'enquêter.
0: Elle va refusé d'enquêter, tout simplement. C'est ma
1: prédiction, oui.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est une plainte bien intéressante, puis peut-être que des euh, gens qui étudient les promesses électorales, là, je pense à Lisa Birch à l'Université Laval et, et son groupe euh, du polymètre, ils pourraient essayer de définir une sorte de, de cadre du volte-face, de la volte-face éthique. Je trouve que ça pourrait se faire au moins euh, politiquement et éthiquement, mais évidemment non contraignant sur le plan juridique. Mais revenons à l'entente, Patrick, entre le NPD et euh, le Parti libéral du Canada. Il respecte sans doute notre droit parlementaire, mais c'est clair qu'il ne respecte pas la Constitution. Hein? (rire) En tout cas, pour ce qui est des champs de compétences.
1: Elle a clairement une ambition inconstitutionnelle, cette cette entente. hein? Elle comprend des mesures sociales où le fédéral agirait maintenant dans les questions de soins dentaires, euh, les questions d'assurance médicaments. Il ajouterait de nouvelles mesures en, en matière de logement et aussi, évidemment, les places en garderie. Toutes des questions d'affaires sociales qui relèvent en vertu de la constitution euh, de... La, des compétences provinciales. Mmh. Encore une fois, c'est toujours la même pirouette, c'est toujours le même procédé. Hein, parce que l'entente, ce n'est pas du droit, ce n'est que politique, ben, finalement, on n'a pas de prise pour dire « votre ambition est inconstitutionnelle mmh. ». Les tribunaux ne s'en mêleront pas parce qu'ils vont dire « tout ce que fait le fédéral, c'est de dépenser de l'argent » et ils vont fermer les yeux sur le fait que ce financement s'accompagne de conditions et ces conditions-là, elles, elles violent radicalement l'esprit du partage des compétences. Mais on ferme les yeux sur le fait que wow, c'est, c'est administratif, c'est coopératif, ce n'est pas dans le droit formel et officiel. Et ainsi, ben, tous les jours, euh, on peut euh, faire fi du partage des compétences qui est pourtant à l'origine du pacte de 1867.
0: Et euh, devant les tribunaux, par contre, tu, me, tu m'informes, tu, tu m'apprends qu'il y a deux décisions qui sont tombées récemment et qui sont totalement contradictoires sur ce même sujet du partage des compétences.
1: Là. Ben oui, même quand on peut saisir les tribunaux d'une question, ben, il nous arrive avec des résultats souvent assez imprévisibles. On a eu la semaine dernière un superbe contraste. On avait déjà parlé à ce micro euh, d'une décision très critiquable de la Cour d'appel du Québec. On a tous vu ces publicités en ligne là, de, de casinos qui n'ont rien, casino ou de jeux en ligne qui n'ont rien à voir avec l'Auto-Québec, qui sont souvent des plateformes gratuites, mais qui sont euh, adossées à des plateformes payantes. On mm-hmm. en de fait, La publicité de ces euh, jeux en ligne illégaux au regard des lois du Québec et du monopole qui existe pour l'Auto-Québec, le Québec, dans sa compétence pour la protection des consommateurs, adopte des dispositions contre ces publicités illégales. La Cour d'appel du Québec, il y a plusieurs mois, dit tout ça, c'est inconstitutionnel parce que comme c'est des jeux en ligne, c'est Internet, c'est les télécoms, mais ça, c'est de compétence fédérale. Aïe, aïe, aïe. La semaine dernière, la Cour suprême a dit, non, la question n'est pas suffisamment sérieuse, elle ne nous intéresse pas, on ne veut pas entendre ce dossier en Cour suprême. Au même, dans la même semaine, la Cour d'appel du Québec, oui. un autre dossier avec des faits quand même assez similaires, dit exactement le contraire. Sous la plume de la juge Beaudoin,
0: mmh.
1: euh, on dit, euh, fin des années 2000, le Québec a adopté, a bonifié sa loi sur les protections, euh, la protection du consommateur pour interdire certaines pratiques, certaines formes de pénalités en cas de résiliation des contrats Internet, des services Internet, de services téléphoniques, de services de téléphonie sans fil. Donc, euh, la protection, la loi sur la protection du consommateur peut-elle produire des effets sur des entreprises de télécom qui sont de compétence fédérale C'est à peu près le même problème qu'avec nos casinos en ligne. Quoi? Mmh. Qu'est-ce que nous dit la Cour d'appel? Tout à fait, les dispositions de la loi sur la protection du consommateur peuvent et doivent s'appliquer en ces matières. Donc, à peu près des faits similaires, notre capacité de légiférer en matière de protection du consommateur. Dans un cas, pour le jeu en ligne, on nous dit non, non, vous pouvez pas, ça, ça concerne les entreprises de télécommunications, vos, vos, vos lois sont ultra virales, ça ne fonctionnera pas, alors que dans l'autre dossier, ça fonctionne. Comme quoi, c'est souvent une histoire de circonstances, hein, ouais. le test des tribunaux, c'est peut-être plus souvent qu'on le pense, une question d'opinion du juge mmh. qui tient le crayon. Ah oui. Euh, bah, euh, moi, j'essaie de suivre ça autant que je peux puis euh, j'arrive pas toujours à m'y retrouver. Alors, j'imagine que pour nos législateurs, nos élus et le public en général, c'est, c'est loin d'être simple.
0: À l'air couillard, on parlait souvent du test des tribunaux, comme tu dis. C'est pas un test, c'est pas comme un test de piscine de PH, là.
1: Non, sur, la prote- sur la, l'application de la protection du consommateur aux entreprises de télécom, deux décisions dans la même semaine qui vont dans des directions totalement opposées.
0: Merci infiniment, Patrick Tarion, puis on se reparle lundi prochain.
1: À bientôt. À
0: très bientôt. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.